torsdagen den 7 april 2016. Du lyssnar på Sportbladet 10 minuter med mig Patrik Syk och på andra sidan Skype-luren sitter Patrik Sjögren. Hur är det med dig? Det är bra. Jag står på Friends Arena här och blickar ut över den vackra gräsmattan. Jag varit på presskonferens precis. Jan Anderssons första som svensk förbundskapten. Precis, Jan Andersson som är klar eh, som förbundskapten tar över efter Erik Hamren efter EM eh, och det är det som får dominera den här sändningen eh, förstås, det är ju den stora nyheten eh, den här dagen. Hur han, hur han inledde det här, för jag kommer ihåg min första presskonferens när Erik Hamren tillträdde, det var det ju första, bland det första Erik sa var just där, men jag drömmer om medalj, jag ska ha medalj ett mästerskap, det är kanske inte är realistiskt men, men jag, jag är en drömmare. Så kliver Jan Andersson upp och eh, hans kanske tredje mening är, jag är ingen drömmare. Jag ska talande för förändringen som, som kommer att ske här under sommaren. Han gjorde ett otroligt sympatiskt intryck på den här presskonferensen. En underhållare av Guds nåde. Om man tycker att Erik Hamren har slutit sig och blivit en väldigt osäker person på sina presskonferenser av många anledningar. Men så är det ofrånkomligen. Så har ju Jan Andersson nu slogan upp alla dörrar till, till himmelriket idag för oss som eh, brukar tycka att de här tillställningarna är ganska sega. Han bjöd på bildtema-historier, hur han förhandlar utanför Willis och han... Eh, Berätta vitt och brett om det mesta. Så att, eh, det var ett välkommet energitillskott får man säga. Vad är dina intryck sen tidigare till Janne Andersson? Det är ju en eh, tränare som har gått från att eh, haft en defensiv prägel i alla fall till att eh, bli en ganska offensiv eh, tränare. I alla fall om man tittar på hans tid i Norrköping. De eh, var väl ett av lagen som gjorde flest mål förra säsongen. Ja, jag tycker det är intressant det här korta minnet. Det känns som alla fortfarande har. Att nu är Jan Andersson Sveriges hetaste tränare för att han vann SM-guld med Norrköping i år. Jag tycker han kom väl 12 året innan. Så att jag, jag tycker man ska ja, värdera det även efter vad han gjort tidigare. Men som du säger, han har förändrat sin spelstil. Han håller fast vid sitt 4-4-2. Är en väldigt svensk tränare men har kryddat det med ett passningsspel som är imponerande. Och blivit lite internationell på det sättet. Så han kanske har knäckt den här koden mellan det svenska och den moderna fotbollen som ju vi har eftersträvat. Det känns som Erik Hamren gick in med en känsla av att vi ska spela väldigt modern fotboll, väldigt offensiv fotboll och tappade det svenska systemet. Det som varit liksom vår största konkurrensfördel. Man får väl hoppas att det blir det bästa av två världar nu helt enkelt. Vad kan han tillföra förutom eh, ren, sitt rena fotbollskunnande eh, alltså som, som person? Det är ju Uh, i och för sig kanske inte Zlatan han i första hand ska ha att göra med vi får väl se om Zlatan fortsätter i landslaget efter EM uh, men det är ändå en uh, ganska brokig skara spelare som ska fösas ihop till ett kollektiv uh, hur ser du på hans egenskaper som ledare just för den biten? Ja, han har ju fått goda betyg på det, det var något de tryckte på också landslagsledningen när de motiverade sitt val att han är en bra lagbyggare, det är också hans killar i Norrköping sagt och då har han å andra sidan haft väldigt mycket, mycket mer tid på sig. Nu handlar det om korta, korta samlingar. Även fast förbundet säger att om vi ser långsiktigt, vi jobbar på en fyraårsperiod, alltså både VM och EM-kval, så är det ju väldigt korta samlingar. Han ska få ihop gruppen på, på så sätt eh, blir det ju en större utmaning. Samtidigt så, om man pratar brokiga spelare, han fick ju rejält ordning på Emil Kujovic och fick honom att närmast överprestera. Så att han har ju visat många gånger om att han eh, kan hantera många typer av fotbollspersonligheter också. Hur oväntat var, den här ut, oväntat var den här utnämningen? Jag tyckte den var extremt oväntad. Det känns inte som någon spekulerade i Jan Andersson. Han har också fintat väldigt effektivt. Simon Bank har försökt ligga på honom lite om det ska vara aktuellt det här med, med förbundskaptenens jobbet. Han har ju smidigt lyckats parera Simon med sina både överstegsfinter och någon snurrfint. Så att Simon var duktigt uppe på läktaren och käkade korv där. Så att jag var förvånad. Jag trodde inte på Henrik Larsson eftersom jag tyckte att det kändes kanske lite för populistiskt. Jag trodde snarare på att de skulle ta någon som är lite fostrad i förbundet också som Göringen Lennartsson. 
lämna Janne där men bara nästan. För vi ska prata lite slattan från igår. Han fick ju frågan vad han tyckte om Jan Andersson. Han har väl kanske inte bildat någon uppfattning än. Frågan är om han ens vet vem det är. Han var tydlig med att han inte hade fått någon fråga från förbundet om Jan Andersson i alla fall. Jag vet inte om han var vitter över det men det lät han i alla fall meddela. Han lät hälsa det att han, han var inte inblandad i beslutet. Men den stora rubriken när det gäller slattan handlar kanske inte... Det handlar inte om Jan Andersson, det handlar inte ens om Champions League från igår som vi ska komma in på utan det är ju en gamle fridrottsförbundskaptenen Ulf Karlsson som i en intervju som såg tillfället att förstöra en, en torsdag i april genom att anklaga Zlatan för dopning under sin tid i Juventus. Det känns otroligt omotiverat att komma med en sån här anklagelse just nu. Alltså det man kan säga är att Juventus har en historia av dopning, så är det ju. De har en historia mm. av att fuska, så är det. Zlatan gjorde en anmärkningsvärd eh, kroppsmasseförändring där, utan tvekan. Så att, att folk har misstankar, det känns naturligt. Men att gå ut och säga att Zlatan är dopad utan att ha några som helst bevis, det, det känns så absurt. Så att det, det är svårt att ens ta det på allvar. Men jag tycker det allra roligaste här är ju att han också pekar ut Albin Ekdal som dopad. Men det är ingen överhuvudtaget som tänker på att Albin också dras med. Jag stod med landslagschef Lasse Richt här för... En halvtimme sen nu och pratade om det här och sa då, ja men de här Ufkasas utspel här om Slatna i Brynvich och Albin Ekdal, ser på det? Albin, han också säger, ja han sa det i samma resonemang, det var i samma text. Jaha, ja, det såg jag inte. Så till och med Lasse <laughs> Albin inblandade i det här, så han seglar under raden här jävligt. Ja men Slatan kastar ju en stor skugga även om han bara är omnämnd i en eh, bisats. Så är det, absolut. Eh, ja, alltså jag måste ju bara säga att 10 kilo eh, på ett halvår, det är ju ingenting. Ja, är... Om du pratar ren muskelmassa så är det ju så exceptionellt så att du inte anar ja, det, någonting annat. Det, det vet vi väl inte om det Nej, var ren muskel. Jag gick upp 10 kilo på en höst eh, när jag flyttade hemifrån där, hösten 2000. Ja, släktingar eh, som gått upp 10 kilo på en jul. Så att det... Men det är ja, en precis. annan sak. Kebab, kebabpizza brukar jag rekommendera <laughs> till de som vill gå upp i vikt. Jag tror inte det var det så att han gjorde i väntestock. Men... <laughs> alltså, han har precis flyttat till Italien. Viss ja. viktökning är ju att förvänta. Pastan, pastan, absolut. Ja, pasta och pizza. Mycket sås på karbonär. Eller hur? Det spelades ju också fotboll igår kväll. Slätan var högsta grad Såg inblandad. Såg du den här gången eller bytte du andra paret hjul? Jag nu, tittade oj, från oj, början oj, till oj, slut. Oj, jag, jag, jag sumpade till och med slutet på mästerkocksfinalen för oj. att följa den här matchen PSG mot Manchester City. Och Slätan som sagt i huvudperson brände en straff. Eller rätt, Joe Hart räddade efter en, en sån här klassisk Joe Hart-sykning också. Eh, och brände ett jätteläge där bollen bara ska sitta och han är helt ren eh, och skjuter över. Men så eh, fiskar den ändå upp den där indianen från eh, Fernandinho. Nej, från eh, Fernando, förlåt. Nu gjorde jag det igen. Eh, De det man Fernando. upp, det hör till. <laughs> det, det gör man. Det är en tradition vi har. Ja, ehm. 2-2, då sitter men, ju med i det här. Jo, men herregud vilken dålig fotbollsmatch stund alltså. alltså det, det känns som man man sitter där och glömmer bort att det här ska vara Champions League och kvartsfinal. Och så ser man Adrian Rabiot slarva med bollen på helt absurda saker. Matuidi gjorde saker, Fernando gjorde saker. Vi kan vi kasta in Fernandinho också när vi ändå är igång. Det, det jag tycker att om man gick från, vi som såg Barcelona Atletico Madrid dagen innan <laughs> inte bytte däck på bilen eller kollade på någon gammal Netflix-serie. Vi fick en väldigt brutal övergång i kvalitet från den ena dagen till den andra i alla fall. Ja, det kan jag verkligen tänka mig för det var ingen, ingen vidare fotbollsinställning. Eh, I Wolfsburg, där eh, chockade hemmalaget eh, med att eh, ja, helt enkelt spöra i Al Madrid med 2-0. Och det kunde blivit mer. Och då vilar de ändå bänten till finalen liksom. Bara en sån sak. Det är ju helt, helt fantastiskt. Vilket genidrag. Ja, eller hur? 
Ja, nej, men det var imponerande. Den tyska omställningsfotbollen har vunnit nya segrar. Erik Niva var chockad både över Wolfsburgs lag och över Wolfsburg som stad, denna lilla bilort. Så att, bara en sån sak, när Erik Niva är chockad då vet man att det hänt någonting. Prata lite hockey också. Det är ju så att semifinalserierna rullar vidare och igår så nollade Frölunda Luleå hemma i Skandinavium. Eh, tog kommando till den matchserien men tappade en av sina viktigaste pjäser, nämligen målvakten Lasse Johansson. Som då enligt uppgifter till Sportbladet har dragit ett ledband i knät. Det är inga bra grejer. Eh, och det var ju efter att Anton Hedman, då, Luleås eh, tuffing, eh, stormade in mot mål och, och körde över. Eh, Johansson helt enkelt och nu blir det upp till Johan Gustafsson eh, som fick hoppa in då när eh, Johansson gick ut och eh, han höll ju nollan intakt eh, men det blir väl vad det ser ut som Johan Gustafsson som får eh, ta över rollen som matchvinnare längst spaden. bara för att säga spaden. det ordet måste Precis. vi passa på då så att det där, de heta känslorna mellan Luleå och Frölunda lär väl följa med in i, i fjärde matchen i den här semifinalen framförallt nu när anklagelserna mot Anton Hedman som är en kontroversiell figur redan innan får se, väl... får se om det blir någon hämndaktion, det är ju lite kotym inom hockeyn att man faktiskt gillar att smälla tillbaka när någon har smält på så att det blir intressant att följa vi får väl se, det är i alla fall 2-1 nu till Frölunda i matcher och vi får väl se hur det här avbräcket med Lasse Johansson påverkar. Johan Gustafsson är ju en duglig målvakt han också. Vi tar en snabb titt på vad som händer ikväll. Det är mycket fotboll och förstås lite hockey då när den andra semifinalserien ska köra på. Växjö, Skellefteå spelas 19.30 ikväll. Sen har vi en allsvensk omgång. Fem matcher. Djurgården-Falkenberg men det stora faktiskt mötet som jag tror att de flesta kommer hålla koll på det är Östersund och AIK. Ja okej, okay. jag tror du skulle komma någon annanstans och ta upp ditt, ditt eget favoritlag. Men absolut, Östersund och AIK är ju den stora grejen i i allsvenskan tveklöst. Östersund som ju skärmade alla i premiären och nu ska upp till bevis mot ett betydligt mer fysiskt AIK. Det ska bli spännande att se om de klarar av det. Samtidigt så är det hemma på konstgräset så det talar ju för dem. Ja, ett AIK som har lämnat Denny Avdic hemma. Ja, det, det var en duktig petning. Per Superpetad. Ja, per Boman kom in igår och hade varit på träningen där och sa att eh, han försökte beskriva i ord exakt hur besviken Denny Avdic såg ut när han gick från träningsläggningen till till sin bil och det, det, det framgick ganska tydligt att det inte var, var Danny Avdits bästa dag i livet. Nej, och dessutom så är det Europa League och det är ju förstås det är en match som alla pratar om. Det är ju Jürgen, Jürgen Klopps äh, återkomst till Dortmund med Liverpool. Äh, det är ju ett, ett jättemöte förstås. 8000 kameror på presskonferensen när Klopp var tillbaka där om man kollar. De har lagt ut lite bilder därifrån. Det, det är ett smatter i fyra minuter som får James Milner att dra på smilbanden. Och vi som känner James Milner vi vet att han drar inte ofta på smilbanden. Så att det säger ja, då ska det till någonting ex- exceptionellt. Eh, det ska bli intressant att se hur Sydtribune tar emot eh, sin hjälte Jörgen Klopp eh, ikväll. Det blir ja, något vi... i hästväg. Ska jag Kul att se om Liverpool förlorar också. Om Jörgen Klopp gör en Sörin Kratz och tar ett ärvarv ändå. Det ser man ju fram emot. Det får vi se. Hur är du Patrik? Lycka till med din fortsatta eftermiddag på Friends Arena så hörs vi imorgon igen.